0: Jo, ne? Herzlichen Glückwunsch zum 2. Dezember im Florian-Primel-Podcast. Wir sitzen hier nach wie vor für euch und trinken Bier und beantworten Fragen, damit ihr gut durch den Dezember kommt. Hi Lars, schön, dass du da bist. Hallo Florian,
1: schön dich wiederzusehen.
0: <lacht> Wie wollen wir das eigentlich aufrechterhalten, so zu tun, als würden wir uns jeden einzelnen Tag getroffen haben?
1: Selbstverständlich.
0: Okay, okay, gut, dann machen wir das so. Also, wir sitzen hier wieder, um für euch Bier zu trinken. Wir haben wieder den Adventskalender aus der Kälte reingeschleppt. Die Biere werden also noch eine angenehme Trinktemperatur haben. Lars hat bestimmt auch schon die zwei erspäht. Ja, aber sicher doch. Und ohne größeres Vorgeplänkel würde ich jetzt sagen, hol da mal raus. Ich mache wieder den Tonangelmann und dann geht's los.
1: Ja. Uah. Gleich ist der Fingernagel ab, merke ich.
0: So, was hast du denn da erwischt?
1: Sieh dir die, die Silhouette dieser Flasche an. Würdest du sagen, es könnte wieder ein Belgier sein? <lacht>
0: nee, eigentlich nicht. nicht? Das, das ist keine belgische Flasche. Findest du nicht? Das ist ja mehr so eine Heinekenflasche, oder?
1: Ah. Ach so, was, haben wir? was haben wir denn hier? <lacht> oh, das ist ein Niederländer. Wir haben wir haben hier einen waschechten Niederländer vor uns. Und Florian, der alte Fuchs, das natürlich direkt wiedergesehen. Wir haben hier ein, äh, ein Dexels. Dexels? Spezialbier. <lacht> Auf, auf Texel war ich tatsächlich schon mal. Das ist eine schöne Insel. Kann, kann ich nur empfehlen.
0: No, reist dahin, solange es die noch gibt.
1: So. <lacht> oh, und äh, dieses Bier hat die World Beer Awards gewonnen. Fuck
0: ähm, yeah. Aus Im Jahre 1972. Nein, 2018
1: oh. ist es das Gewinnerbier aus den Niederlanden.
0: Oh krass! Gewesen. Da bin ich ja jetzt aber mal
1: richtig gespannt. Jo, ich, also ich könnte jetzt hier den Klappentext vorlesen. Aber ähm, es ist wahrscheinlich nicht es, besonders zielführend. Es ist niederländisch. Wenn, wenn, wenn sich jetzt jemand gerne lustig machen möchte, dann könnte ich das durchaus hier kurz und Also ich, hätte, ich wäre
0: absolut bereit, nicht über dich lustig zu machen. Also, hau rein.
1: Skumkoppe, neben des Strandjütters ob Texel, die witte Koppen, op die Golven, wann der ruhige See, rund die besondere Wechselsturmkopf, Sturmkopf, der Donker ein mit groovendonker mit in in passendem jeder Seiten. Als Country Winner bekronte Teachings the World Beer Awards 2018. Das war ganz, ganz toll, Ich bin wirklich. also
0: Richtig gut. Ja.
1: wir bin gleich so ein so, so an den Füßen gewachsen. <lacht>
0: während du dich aufmachst zum Einschenkmikrofon, ähm, ich habe ja gestern angekündigt, dass wir noch über Sachen zu sprechen haben, ne? Ja. Denn wir sind demnächst mal wieder, muss man ja sagen, und da haben wir noch gar nicht im Podcast drüber gesprochen, wie sich das irgendwie so entwickelt hat, in der Zeitung. Oh. Blub, 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 macht's. Dankeschön. Ähm, ich weiß nicht, ob in dem Text, den du vorgelesen hast, die entscheidende Information irgendwie versteckt gewesen ist. Wenn nicht, dann würde ich gleich gerne noch erfahren, wie viel Prozent wir heute in uns reinkippen.
1: Heute schieben wir glatte 6 Prozent in uns hinein. Mit einer optimalen Trinktemperatur von 6 Grad. Ich glaube, das hat das Bier auch so ungefähr.
0: Ich weiß nicht, wie wie warm oder kalt es draußen ist. Also es ist definitiv kalt draußen. Ja, ob es jetzt auf jeden Fall. Mehr so zwei oder mehr so acht sind, kann ich nicht sagen auf jeden Fall kalt und das, und, und das Bier ist auch angenehm kalt. Sehr schön. Also ich habe das, das Thema mit unserer aktuellen Medienpräsenz jetzt gerade schon mal so aufs Tablett gepackt, aber wir sollten erst mal anstoßen. ne ja. Nur, dass wir es nicht gleich wieder vergessen.
1: So, nehmen wir doch mal ganz kurz eine Nase. Das scheint das ist auch, eine Art
0: Pilz- oder ja, Lagerbier
1: zu sein ist oder sowas. Auch relativ zurückhaltend, finde mm -hmm. ich. Habe ich jetzt aber erstmal rein geruchsmäßig nichts gegen auszuwen auszuwenden, einzuwenden.
0: Ich finde, dass es für ein Pilz oder Lager, was auch immer es denn sein möchte, relativ süß riecht. Hm. Ich erwarte jetzt nicht, dass da ein bei rumkommt. Also ich erwarte oder, oder ein Jewe, also ich erwarte nichts Herbes. Ja.
1: Du hast gerade schon ich, getrunken. Ich habe gerade schon einen Schluck genommen. Ähm, jetzt, ich bin auch gerade ein bisschen vom Geschmack verdutzt, weil es wirklich sehr, sehr zurückhaltend ist, geschmacklich. Und ich sag mal, so, so ein Gewinnerbier, das muss doch irgendwas können.
0: Also, ich, ich habe jetzt auch gerade einen Schluck genommen. Und ich finde durchaus, dass was, dass was kann. Es ist halt, ich würde sagen, es ist ein Lager. Ähm, und dafür schmeckt, also es schmeckt sehr ausgewogen. Da
1: kann ja, man jetzt ja, 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 total. Da,
0: total. da könnte ich mich gut mit wegknallen. Ja. Mit so einem Gasten davon.
1: Ja, also das, also das ist wirklich ein, ein sehr leckeres Bier, muss ich
0: sagen. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen gebiased durch dieses World Beer Awards Ding, ne?
1: Ja, aber es nichtsdestotrotz, finde ich, schmeckt es einfach gut. Es, es ist nichts, was einem jetzt irgendwie ein Geschmacksfeuerwerk im, im Mund anfeuert. Mhm. Aber es ist ein zurückhaltendes Bier, was du, glaube ich, so ziemlich zu allem trinken kannst. Mm, also ich mag die Kohlensäure. Ich finde mm, es ganz ja. geil prickelig im Mund. Ähm, ich finde die Kohlensäure aber nicht so aufdringlich. Mm, genau. Das, das ist mir ja immer wichtig bei, mm. bei allen Getränken, dass, ja. dass wir nicht mit, mit harter Kohlensäure zu, zu kämpfen haben. Und das erfüllt dieses Bier ganz hervorragend. Ähm, um mal eine Einordnung auf der Bierskala zu geben, würde ich sagen, dieses Bier bekommt von mir... Ich würde sagen sieben Tannbäume. Hm. Das ist wirklich ein, ein sehr solides Bier. Ich N finde nicht aufregend. Ja, aber ich finde es halt
0: für sieben hm. Strümpfe am Kamin finde ich es ein bisschen zu langweilig. Hm. Das, 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 also bei so normal unaufdringlich uninteressant aber okay schmeckenden Bieren bewegen wir uns ja eigentlich in der Regel so zwischen vier und sieben Punkten mhm. Und für eine sieben
1: ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen kann. Also ich ich es super, weil weil ich mir vorstellen kann dass das so ein dass das einfach so so ein Wechsel auf Bier ist. So, das ist dass überhaupt nicht aufdringlich, das hat nicht viel ah, Kohlensäure. Das, das, das schmeckt mhm. nicht scheiße, also das was heißt, das heißt nicht scheiße, das, also das, das Das schmeckt nicht scheiße, sieben Punkte. Das, das schmeckt sogar eigentlich ziemlich lecker. Und wenn, aber man, und wenn man das jetzt mal mit unserem Go-To-Bier vergleicht, und ja. und dem, dem Wiküler, mhm. dann ist das Viküler ja auch, auch wenn es jetzt kein Lagerbier ist, aber finde ich da dagegen re relativ unausgeglichen so mhm. und da und das finde ich ist ist ein sehr sehr rundes Bier und, und, und das finde ich ist ist schon eine eine Qualität die es durchaus auf auf eine sieben heben könnte
0: ich mag den Nachgeschmack nicht so gern nicht der ist mir tatsächlich wie ich auch am Anfang schon vermutet habe, ein bisschen zu süß ich stehe ja sowieso bei Wechsel auf Bieren auf eher herbe Biere. Mir wird ja zum Beispiel auch das Beck's was ja in unserem Dunstkreis so das Go-To-Bier eigentlich ist, mhm. sehr, sehr schnell, wenn ich davon mehr trinke, deutlich zu süß. Darum bringe ich ja die Leute ans Wickhüler trinken <lacht> oder auch ans Jever trinken. Mhm. Da kann ich viel besser mit, als mit auch, wie, wie gesagt, finde, dieser relativ harten Süße, die da im Nachgeschmack durchkommt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass dass dieses Bier so ein Einsteigerbier ist wenn 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 du kein Bier magst sag mal so so das normale Beck's was ja so relativ herb ist mhm. und wenn du quasi mit dem Bier trinken anfangen möchtest dann ist das glaube ich ein super Einsteigerbier
0: ja das das könnte ich mir vorstellen mhm. wobei dafür ist es vielleicht sogar schon wieder zu herb
1: finste also, ja, also noch süßer da,
0: da, da, dann hast du ein Desperados
1: ja so <lacht> du, du bist ja jetzt schon relativ weit weg von von unserem Normpilz <lacht> und und da und da will man ja drauf hinarbeiten. Das stimmt natürlich, das stimmt. <lacht> ja. Lars, bevor du uns eine Frage stellst. Ja, wir, wir wollen noch über unsere überdurchschnittlich hohe Medienpräsenz reden. Ja, Wie, was, ist,
0: was ist denn da passiert?
1: Es, es scheint mir so, als hätten wir mit unserem Thema Lokaloffensive wirklich mhm. einen Nerv getroffen.
0: Und eine Tür eingerannt, die nicht hätte eingerannt werden müssen, weil sie sperrangelweit offen gestanden hat. Sie war aber aus Glas, wir haben es nicht gesehen und da sind da volle Karacho rein im Raum.
1: Ja, das ist, wir sind jetzt, glaube ich, mit bislang drei Artikeln in unterschiedlichsten Medien vertreten. Mhm. Nämlich einmal bei HB People, mhm. da hat Timo, der ja auch bei uns
0: zu Gast der gewesen, ist, zu Gast gewesen und, ist,
1: und ein Shitload ein Bier mitgebracht hat, Jo. Der hat uns da ins Gespräch gebracht. Dann sind wir jetzt in unserem Stadtmagazin, dem Del Dorado, mit einem mit einem Artikel.
0: Naja, wissen wir noch nicht, ob wir da sind. Ich glaube, das erscheint am 14. Dezember. So lange noch hin? Ich glaube schon, ja. Ach, krass. Das wird sich aber auf also, jeden ob Fall... Also ob es ein Verriss ist <lacht> oder nicht, das werden wir erst am 14. erfahren und dann <lacht> berichten wir bestimmt auch davon. Ja, Aber wir haben wir haben da ein Interview gegeben, das war ganz merkwürdig. Wie, mhm. Wir haben eine Interviewanfrage bekommen, wie, wie so
1: berühmte Leute.
0: <lacht> ganz komisch.
1: Ja, das war tatsächlich ein ganz komisches Gefühl, fand ich. Mhm. So jetzt von 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 Medien so eine Art Aufmerksamkeit zu bekommen, auch, auch wenn es natürlich jetzt ein super kleiner Maßstab ist, aber trotzdem hat man sich so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe auch die, also ich hab, war auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen nervös. Mhm. Nicht jetzt, als wir schon da waren und das Interview gegeben haben und auch nicht davor, aber ähm, als ich noch zusagen musste. Ja. Als ich noch zurückrufen musste und sagen musste, yo, habe ich voll Bock drauf, machen wir. Da war ich schon ein bisschen nervös. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, warum. Vielleicht ist es auch einfach die normale Telefonnervosität gewesen, die ich so habe. Ich telefoniere ja wahnsinnig ungerne eigentlich. Mhm. Das kann natürlich sein, aber ich fand es schon merkwürdig.
1: Ja, ja. Also das kann ich auch verstehen. Aber was man jetzt schon mal sagen kann, das Interview war wirklich sehr angenehm, fand ich. Ja, auf jeden Fall.
0: wir, wir saßen da, na. Ich will jetzt nicht sagen junge Dame, denn die hat exakt mein Alter mhm. und ich würde mich auch nicht als jungen Herren bezeichnen. Wir saßen in so einer jungen Dame gegenüber, die offensichtlich
1: wirklich ein paar unserer Sendungen gehört hat. Das, das fand ich tatsächlich auch unser Lieblingswort bemerkenswert, mhm. ähm, weil ich, sag ich mal, so von, vom Lokaljournalismus irgendwie den, den Eindruck habe, dass man sich da relativ wenig Mühe gibt und auch... Boah hart ja ähm, ich also ich kenne das jetzt persönlich so von von meiner Band so die letzten 14 Jahre ungefähr dass, dass wenn man da irgendwie Interviews oder irgendwie so, so eine Frage-Antwort-Geschichte gemacht hat dass der dass der Interviewer meistens relativ schlecht vorbereitet war und das war dieses Mal beim Del Dorado gar nicht so denn sie hat sich wirklich äh, die letzten Folgen angehört und da auch irgendwie Fragen zu gehabt und so. Also das war wirklich äh, ganz, ganz schön mal.
0: Ja, offen, offensichtlich entfalten wir Wirkung. So, so ein ganz merkwürdiges ja. Gefühl, weil wir das ja nie aus dem Impetus heraus gemacht haben, Wirkung entfalten zu wollen. Aber was ich jetzt an dieser Stelle, wo wir schon wieder Bier trinken, <lacht> nochmal <lacht> sagen wollte, die Gute Frau hat ja den Eindruck gewonnen, dass wir grundsätzlich nur Bier trinken. Ja, wir, weil sie sich so durch die letzten paar Sendungen gehört hat mhm. und wir in allen diesen Sendungen Bier getrunken haben und das auch ein Kern der letzten Sendungen gewesen ist. Wir hatten hier Gäste und haben mit denen getrunken und das war alles ganz entspannt und familiär und total schön. Mhm. Aber wir haben ja eigentlich deutlich, deutlich, deutlich weniger Podcasts gemacht, in denen wir getrunken haben, als ähm, also umgekehrt, ja. wir haben ja den überwiegenden Teil dieses dieses gedingses die hier mit Fragen bestritten und uns dabei nicht sinnlos vom Mikrofon vorlaufen lassen mhm. und jetzt machen wir das noch 24 Mal hintereinander, <lacht> das heißt im Grunde ist es jetzt auch egal, was ich sage. Es wird sich sowieso, sollten jetzt noch weitere Medien da irgendwie auf den Zug aufsteigen, der Eindruck verfestigen, dass wir der Sauf-Podcast aus Delmhorst sind.
1: Ja, dann sollten wir ja. dem auch irgendwie gerecht werden. Ne?
0: Ich denke auch. Aber aber wir saufen ja nicht nur, wir beantworten ja auch Fragen. Und Lars hat, glaube ich, eine ganz tolle Frage rausgesucht. Er hat mich schon so ein bisschen geteasert vorhin. Mhm. Lars, was ist die Frage dieser Sendung?
1: So Florian für dich als alten Tierexperten. Habe ich hier eine super Frage und zwar lautet die Frage nämlich, welches Tier wohnte in dem Stall, in dem Maria und Josef Unterschlupf fanden?
0: Auch da möchte ich als erstes wieder anmerken, dass die Frage falsch gestellt
1: ist: Tiere wohnen nicht irgendwo. Ja, das ist jetzt deine Meinung. Das war ein, ein, ein freiheitsliebendes Tier, was sich diesen Ort ausgesucht hat, um ähm, da si sich für die Rente niederzulassen.
0: Ja, ähm musste, ist das eines der Tiere, die in der Geschichte vorkommen, oder hat da vielleicht vorher ein Marder gewohnt und der wurde der erst vertrieben? <lacht> ja, da weiß ich ja nicht, wie das gemeint ist.
1: Ähm, nee, also in, in diesem Stall wohnt ein, ein Tier. So, welche, welches Tier auch immer? Welche Tiere kommen, kommen dir denn so in den Sinn, wenn du über diese ganze Jesus-Geburtsgeschichte nachdenkst? <lacht>
0: da kommt mir eigentlich nur der Esel in den Sinn. Mm. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Esel, ja natürlich, der hat da gewohnt, der hat sich das ausgesucht, natürlich, klar. Ähm,
1: hm? Der Esel ist es nicht, Florian. Es, es tut mir wahnsinnig leid, es ist Gut, nicht... Gut,
0: dann machen wir halt diesen Adventskalender. Nicht weiter, ist auch in Ordnung. <lacht> Weil wir waren zwei wahnsinnig schöne Tage mit dir.
1: <lacht> du wolltest doch mal einen schönen Misserfolg haben. Ja. Und da habe ich gedacht, den die gönne ich dir erstmal so richtig. <lacht> ähm, Vielleicht ist es auch ein Ochse. So, Florian, es ist nämlich ein Ochse. <lacht> obwohl ich in dieser Weihnachts- oder Jesus-Geburtsgeschichte ähm, nie von einem Ochsen gehört habe. Doch Ochse ich, und Esel ist mir total so als nee, also ein Sprechanteil im Ohr. Ja, nee, hm. also, also tatsächlich gar nicht, aber obwohl ich ähm, mit dieser Geschichte auch relativ wenig am, am Hut habe. Ich bin in einem evangelischen Kindergarten gewesen, der auch direkt an eine Kirche angeschlossen war und ich habe auch immer noch so relativ intensive Weihnachtserinnerungen an, an, an die Zeit, weil dadurch, dass der Kindergarten direkt an die Kirche angeschlossen war und man ja im Kindergarten, wie sich das gehört, immer auch etwas aufführt zu besonderen Anlässen, haben wir halt unsere Aufführung damals in der Kirche gemacht und das war für einen, sag ich mal, fünfjährigen Durchaus relativ imposant, weil die Kirche auch mm. ziemlich groß gewesen ist und man da auch musikalisch irgendwie begleitet worden ist und, und wenn die Kirche voll ist, dann sitzen, saßen da sicherlich, denke ich mal, so 300 Leute und da haben wir auch das Weihnachts ähm, oder die Weihnachtsgeschichte aufgeführt.
0: Du hättest dich ja noch mit das Weihnachtswunder <lacht> rausretten können. <lacht> mm. ähm bin ja auch so weit davon entfernt, ein gläubiger oder und wissender Christ zu sein, mhm. wie, keine Ahnung, meine Fußmatte davon entfernt ist, angenehme Bettwäsche zu sein. Und meine, das einzige... Woher ich die Weihnachtsgeschichte noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist halt die Benjamin Blümchen Weihnachtsgeschichte. Da gibt es zwei Hör ein, ein Doppelhörspiel von mhm. und ich glaube Bibi Blocksberg liest die Weihnachtsgeschichte, also eben jene klassische, da ja. in einem Teil davon vor.
1: Oh, über, über unsere Lieblings-Weihnachtshörspiele könnten wir in der nächsten Folge oder übernächsten oder irgendwann in diesem mm. Adventskalender nochmal sprechen. Auf jeden Denn Fall. Denn da habe ich auch noch wirklich einen ganz heißen Favoriten für dich.
0: <lacht> oh. Ja, Ich, ich habe da auch noch. Ich habe heute. Heute, als wir mit Hermine nach Hause gefahren sind von den Großeltern, habe ich. Auf YouTube, denn wir mussten sie mit irgendwas unterhalten, zumindest akustisch, gesehen, dass es was ganz Tolles gibt, was wir uns definitiv in dieser Weihnachtszeit noch anhören werden und angucken werden. Aber davon ein anderes Mal. Sehr
1: gut. Florian, bis morgen würde ich sagen. Tschüss, mach's gut. Tschüss.